0: 项梁战死后，楚怀王熊心把入关灭秦的任务交给了刘邦，而事实上，在事情上，项羽也是人选之一。那么，楚怀王为什么要把这关键的任务交给刘邦呢？在这件事情的背后，到底隐藏着什么？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《大风歌》第三集：西入秦关。前二百零八五，反秦义军领袖项梁战死，被项梁拥立的楚怀王熊心在得到这一消息后，立即采取了一系列措施，同时在人事上也做了相应的安排和调整。他把项羽和吕臣的兵权收归自己掌握，同时加强刘邦的队伍。而更让人不解的是，他还把入关灭秦的任务交给了刘邦。那么这就带来一个问题：楚怀王雄心为什么要这样做？仅仅是为了抑制项氏集团吗？而刘邦又有什么资本去入关灭秦呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《大风歌》第三集：西入秦关
1: 。在项梁战死以后，当时的楚怀王雄心。从盱眙迁到彭城，他到了彭城以后，他面临的是两大问题：第一是救赵，第二是灭秦。救赵是个非常急迫的任务，谁去救赵？因为这个时候在赵国这个都城附近呢、啊，他聚集了秦国的两支重要兵团，一个是章邯兵团，从关中杀出来的。一个是驻守长城的长城军团，合围都在赵地，所以赵国的形势非常危机。如果赵国再被张邯兵团和长城军团打败的话，整个反秦的起义军都将进入低潮。所以赵国就向外面求救，各地的诸侯呢纷纷去救赵，赵国成了一个焦点。因为赵国要亡了以后，那章邯可能掉过头来再来打楚地的话，楚地的义军就更受不了了。同时还关系到楚王能不能成为天下诸侯的盟主，所以在这种情况下，这个楚怀王雄心面临的第一个任务是救赵，第二个重要任务就是灭秦。因为陈胜曾经派了一个起义军，叫周文。入关去灭秦了，后来周文打败了，战死了。这两大任务交给谁去？这成了他一个大问题。而当时的形势是什么形势呢？当时的形势就是秦军势力很强，连续的追着义军打。反秦义军的形式处于低谷，因为陈胜死了，项梁死了，整个反秦义军的形势处于一个低潮。在这种状况之下，没有人敢入秦、入关去灭秦。所以，楚怀王当时为了鼓励更多的人入关灭秦，采用重赏的办法，他定了一个约定。这个约定就是在中国历史上非常有名的“怀王之约”。这个“怀王之约”就是一句话：“先入定关中者，王之。”他用了两个词，一个是入，一个是定。谁能够先进入函谷关，谁能够安定了关中，谁就是关中王。在这个重赏之下，其实当时只有两个人愿意，一个刘邦，另一个项羽，只有他两个愿意入关。当然，入关灭秦的任务，比起北上救赵的任务，相对来说要轻。因为北上救赵是一场硬仗、恶仗，因为这一仗要和秦军的两大主力兵团要决战，所以在决定这个问题中间的时候，楚怀王最终是做了一个这样的决定，就是让刘邦西入秦关，让项羽北上救赵。这个决定影响非常之大。那么我们这里边就要讨论一个问题了，一个非常重要的问题了，那就是为什么刘邦能够拿到了一个西入秦关的这么一个决定，而项羽拿不到？这里边有两大原因：第一，刘邦长者，就是在人们的眼中间，刘邦是个长者；第二，怀王支持楚怀王支持，在楚怀王做这个决定的时候。非常重要的一点就是认定刘邦是个长者。我想先说一下“长者”这个词的含义。“长者”这个词的含义呢，应当包含两项内容：第一，年龄偏大。我们不能能拿一个二十多岁的小伙子说他是长者，这个大家不能接受。第一是年龄，因为从起兵反秦开始，我们知道起兵反秦的时候，刘邦多大了？四十八。项羽多大了？ 2 4那相对来说，说刘邦是长者，项羽是个年少者，不能反过来讲。这是第一。第二，更重要的一个含义，长者的一个含义，往往和宽厚仁爱相联系。那就认为刘邦不单是一个年龄较大的人，而且是一个比较宽厚仁爱的人。反过来给项羽的评价就很恶，给了项羽一个恶评，认为项羽很残暴。有没有例证呢？也有例证。这个例证就是说，项羽曾经攻打襄城，把襄城打得很苦。襄城打下来以后，整个襄城的人，项羽把他全部掘坑之，全部活埋了。举这个例子，所以最后怀王就决定了，认为项羽是比较残暴的一个人，而沛公是个长者，就让刘邦去接受了西入秦关的任务。在这一点上，刘邦占了很大的便宜。那么刘邦是不是一个长者呢？我们举两个例子来看一下。第一个例子呢，我们涉及到。以后会见到的一个人，这个人叫王陵。王陵是刘邦汉西汉政府的第三任相国。王陵他和刘邦是老乡，而且王陵在刘邦起兵之前，王陵的社会地位比刘邦高得多。《史记·高祖本纪》记载啊，说这个当王陵。和刘邦没有起兵的时候，刘邦对待王陵是个什么态度呢？是兄士之，就像对待兄长一样对待王陵。所以秦末沛县起兵的时候，王陵也聚集了几千人，但是王陵不肯从沛公。刘邦当了沛公以后，王陵觉得跟着刘邦当他的部下太耻辱了，不跟他。一直到什么时候，王陵才跟着刘邦呢？到秦朝灭亡、楚汉战争的时候，刘项两家争天下的时候，王陵跟了这个刘邦。王陵跟刘邦以后呢，项羽就把王陵的母亲抓住了，抓住王陵的母亲，让王陵的母亲劝王陵投靠项羽，背叛刘邦。然后王陵就派了一个使者来见。自己的母亲，这个使者来到以后呢，见了王陵的母亲呢，王陵的母亲就对自己儿子派来的使者说了一番话。这番话的意思呢，就是说，说汉王是个长者，千万不要因为我的缘故背叛汉王。说完以后，王陵的母亲。为了激励自己的儿子死心塌地的跟着刘邦打仗，然后就当着使者的面自杀了。王林母亲临死之前告诉使者的话，就说：“这个刘邦是个长者。”这是一个一个故事。这个故事说明这个老太太认定刘邦是一个宽厚仁爱的人。这是一个故事。还有一个例子。这下面我们会还会讲到的。刘邦手下有一个重要的谋士，叫李夷基。在秦末大起义之后，李夷基曾经说过一番话。他在他的那个村里边呢，乡里边，观看了很多将领、起义军的将领，他最后断定，只有刘邦是个长者，他愿意跟随刘邦。而当时，楚怀王和他手下大臣们商议派刘邦西进的时候，也认为刘邦是个长者，这就是刘邦能够拿到西入秦关的这个任务的第一个原因。那么第二个原因很清楚了，就是楚怀王支持他，楚怀王愿意叫刘邦先入秦关，不愿意叫项羽。这个原因。我们在上一集中间已经涉及到了，那就是楚怀王认为，项羽如果做了关中王以后，那么项羽对他的压力仍然很大；如果刘邦做了关中王，刘邦就成为抗衡项羽的一个重要力量。这就是楚怀王愿意叫刘邦西行入关的很重要的一个理由。所以，这样当然，楚怀王和他手下的大臣们在商议的时候，楚怀王这个心意呢也得到了贯彻。所以最终的结果是，项羽要北伐，刘邦去西征，而且项羽北伐还很不利，只做了一个副统帅，正统帅还不是他。楚怀王支持刘邦呢，其实还牵涉到另外的两个人，这两个人一个叫宋义，一个叫高陵君显。这两个人是个什么人呢？宋义这个人呢是个书生，他本来是楚怀王手下的一个人，曾经在项梁的手下干事在项梁战败之前，他曾经告诫过项梁，因为项梁连续打胜仗，他告诫项梁，他说：“兵法上讲，这个打了胜仗以后，将骄卒惰者败。”他说：“现在我已经看到我们的士兵啊，将领骄傲了，士兵们呢有点懈怠了，可能要打败仗。因为项梁连续打胜仗，项梁就听不进宋义的意见。但这个宋义的意见是对的。最后怎么办呢？他显这个宋义啊老在自己身边叨叨这个事儿，就把宋义给撵走了。当然撵走他不是公开的，就是你把他驱逐出去，而是给了他一个任务，说你到齐国去替我办一件事儿。”出使齐国，把这个宋义给支走了。宋义当然明白了。宋义在去齐国的路上，恰好碰见齐国派了一个使者到楚国来。这个齐国的使者封号叫高陵君，名字叫个显，所以称他为高陵君显。这高陵君显和这个宋义两个人刚好在路上相遇。宋义一见。就问他：“你是不是去见项梁？”他说：“是。”他说：“我告诉你一句话，你要悠着点走，你还能逃捡一条命；你要紧着点走，你的命都没了。”两句话把这个高陵精选说懵了、啊。说：“为什么这样讲呢？”他说：“我料定项梁的军队必败。”所以高陵精选听了以后啊，半信半疑。不过他还是觉得悠着点好。就走了慢了一点，结果是项梁兵败，项梁被杀，高陵君显因为宋义的告诫，意外的躲过了一劫。大家想想，高陵君显对宋义是个什么看法？他认为宋义是一个仗没有打就能够预见到胜负的人，所以他断定宋义是个军事天才。所以这个齐国使者到楚国以后，那么这个高陵军显就在楚怀王雄心的面前竭力的表扬表扬宋义，说宋义太懂军事了，他能在仗未打之前就知道项梁一定会打败。楚怀王一听非常兴奋，当然这个兴奋的原因我们下面还会来分析它。他怎么办呢？立即召见宋义，把宋义召回来，给宋义谈话。谈完话以后，这个楚怀王心里更兴奋了，他发现宋义是个军事奇才，就重用宋义，让他担任北伐的主帅，让项羽做他的副帅，做他的副将。这里边有一个问题，就是我刚才留下来一个问题，就是。楚怀王雄心兴奋什么？楚怀王雄心此时手下并不是没有军事将领，比如说项羽，这个就是楚王雄心手下最杰出的军事将领。但是雄心不想用项羽，他发现宋义以后，最兴奋的不是发现了另一个军事天才，而是发现了一个可以替代项羽的一个军事将领，这是他的兴奋点。所以他把北伐的重任交给了宋义，而自己又派这个项羽做了宋义的副手。这样做的结果很明显，项羽在受压制。项羽的任务是北伐，刘邦的任务是熄灯，这两个人，刘项两个人已经个人承担的任务已经不均衡了。项羽北伐还是副将。刘邦西征是主帅，你看刘项两个人，他的级别也拉开了距离了。那么刘邦下面西入秦关这个路，走的怎么样呢？他西入秦关的走的开始并不顺。后来刘邦在西入秦关的途中，非常意外的得到了两个重要的谋士，这两个人帮助他。打了两个漂亮的仗，一个是偷袭陈留，一个是智取南阳，这两仗打得非常漂亮。他得到的第一个人，就是我们刚刚提到过的李义激。这个李义激，史记称他为高阳酒徒，就是一个爱喝酒的一个落魄的书生。但李基胸有大志。秦末大起义以后，李基一直在寻找一个可以辅佐的一个主帅，一直没有找到。陈胜的部下来，他没看上；项梁派人来，他也没看上。等到刘邦来的时候，他看上了。刚好有一个机会，就是当刘邦来的时候了。刘邦手下有一个骑兵侍从。这个骑兵侍从呢，刚好和李义姬是住在一条街上的，他俩是街坊，认识。这个人呢，刚好回乡来探亲呢，那么李义姬就托他捎个话。当然，刘邦在在此前已经广泛的在天下招纳贤士，就刘邦一开始起兵就招纳贤士。这个骑兵呢，也知道，就给李义姬见了李义姬的面。李吉见他以后，你就说：“把我的情况告诉你们的主公，我要见他。”说：“刘邦就是我要寻找的那一号人，我很欣赏刘邦。”当然，这个呃，李吉这个老乡就告诉他说：“刘邦这个人呐，有两个毛病：第一，爱骂人，见人就骂，你得有个思想准备；第二。”特别不喜欢儒生，哪一个儒生要戴着一个儒生的帽子、儒冠来了，他上去把人家的帽子就揪下来，然后当做便盆，搜逆其中，把人家的帽子当做小便盆来用。当然，这两点不好啊。这个骑士就首先告诫李一基，他说：“你要有这么个思想准备。”李一基说：“你去，你你不要管，你去通报吧。”果然。刘邦到了这个利益基的老家以后，就开始派人去招利益基，要见利益基。当然，刘邦并不是特意准备好要见李一基。他见李一基的时候呢，先找了两个军中的女子为刘邦洗脚。李一基一进来，看见这个场面，很不高兴。但是利益基并没有退缩，利益基的举动。也是很不凡。见了刘邦以后，没有下跪，作了一个长揖，揖而不败，这个是不太、不太尊重的。然后，第一句话就问刘邦：“你是帮助天下诸侯灭秦呢、啊，你还是帮助秦来灭天下诸侯啊？”这话一问，刘邦立马就火了，刘邦破口大骂，骂李吉。等他骂完，李吉又说：“你既然是灭秦，你就要招聚天下的人才。你怎么能够一边洗脚一边这样来见长者呢？”李吉的年龄比刘邦年长啊，《史记》记载，他见刘邦的时候他已经六十多了，而刘邦刚起兵反秦的时候才四十八岁。那六十多的人指责这个四十多的人一边洗脚一边见我，不礼貌。刘邦一听，赶快叫那两个女人走，然后把脚擦干净，整理好衣服，起来向李吉道歉，请李吉入座。然后他就问李一吉：“我该怎么办？”李一吉话说了很不客气，他说：“你手下的人不满万人，就你手下的兵不到一万人，而且你想进入强秦，就这么。”带着不到一万人的军队，就直接杀到秦的核心地区去，你非败不可。我建议你先打陈留，陈留是个县，就在今天的开封附近，现在是个镇。为什么呢？先打陈留县呢？李义说了两个理由：第一，陈留县的县令是我的朋友，我可以劝他投降你；如果他劝降不成，我做内应，你从外面打，咱们里应外合，很快就可以把陈六拿下来。这是第一个理由。第二，陈六这个县，你不要小看他，这个县囤积了大量的军粮，你拿下陈六，你的军粮再无担忧之处，你有粮食了，起兵打仗。我们知道，一般的人去参军，参军什么？参军要吃吃粮，你没有粮食，你无法聚集你的军队。所以陈留聚集了很多军粮。当然，这个话刘邦听进去了，刘邦立即就非常高兴啊，立即就派这个利益吉前往陈留去。结果利益吉到了陈留，劝那个县令向刘邦投降，那个县令不干。这个陈留县令呢，也没有做周密的防范。在这种情况下，刘邦就趁李夷基还在和人家谈判的、没有回来的时候，对陈留县发动突然袭击。陈留县没有做准备，所以陈留县一下子被刘邦打下来。所以我们叫偷袭陈留。这一仗是刘邦西征以来。打的第一个大胜仗，然后刘邦占领陈留以后，继续向西了。因为入关对于刘邦来说，比较合适的路只有两条：一条是从洛阳继续向西，经过函谷关进入关；另一条是南下。由陕西南西南部分那个五关，从那个地方进入关中。因为大家知道这个陕西这个地方啊，关中之地呢，它四面都是山，四面有四个重要的关口：东边是函谷关，西边是大散关，北边是萧关，南边是武关，所以四边都有关。所以关中这个地方被称为四塞之地，就四面都卡住了，易守难攻。当年陈胜的部下周文就是从函谷关打进去的，所以刘邦也想走这条路，结果在洛阳打的这一仗，刘邦打败了，打不进去，洛阳都没有打下来，你再从洛阳向西打进函谷关太难了。那么刘邦在这种情况下，只有一个办法，要改变，改变直接西入函谷关的计划，怎么办呢？南下，从洛阳南下，就是今天河南的南部、西南部，有一个地区叫南阳。当时的南阳，在秦代是一个郡，下面辖了。十几个县，今天的南阳仍然下属了十几个县，是河南省最大的一个地级市。结果，刘邦首先是在今天的鲁山附近和秦军的南阳郡的郡守打了一仗。这一仗，刘邦打胜了。打胜以后，的，接着就带兵。往下追，而南阳郡守在鲁山这个地方打败以后，就退守到南阳去了。退到这个地方，当时呢叫宛县，这个宛县是南阳郡的郡治。郡治的意思啊，就是一个郡的中心，也郡的政府所在地，叫郡治。南阳太守就退守宛地区的宛城，到那儿驻扎起来了。刘邦一看，太守退了，刘邦没有打宛，没有打宛县，直接带着军队绕过宛县，就直接往西走了，想进陕西，通过武关进入关中。但刘邦这个打法，我们看得很清楚，刘邦的目的是在抢时间，他觉得。能绕过宛城不打，先入武关，进去的越早越好。因为楚怀王有一个令，先入定关中者望之，谁先进入，谁就是关中王啊。在这个地方，我们看到他南阳不打，宛城不打，而直接想吸西入秦关，这我们可以看出来刘邦的急功近利的心态，也说明刘邦这个人。不是一个军事家，结果他这个决定遭到他手下的一个重要谋士的竭力反对。这个谋士跟了刘邦一生，为刘邦灭秦、灭项和巩固西汉政权立了大功劳。这个人是谁了？这个人就是。刘邦手下三杰之一的张良，张良这时候已经跟着刘邦。了。张良怎么跟刘邦的呢？张良是在秦末大起义一开始以后，张良也聚集了几百人。聚集了几百人以后呢，张良，第一没有自立为王，第二也没有立人为王，他也采取了刘邦那个办法，加盟连锁。他就投靠谁呢？投靠景局。就是刘邦原来要投靠的第一个人，那个景局。结果在投奔景局的路上，他跟刘邦两个人巧遇了。两个人一见面，一谈话，张良不走了，不去找景局了，觉得跟着景局不如跟着刘邦。其中一个非常重要的原因，就是张良在此前。非常熟悉《太公兵法》，张良是个重要的谋士，他把这个《太公兵法》的这套东西啊讲给刘邦听。史书记载是：“沛公善之，常用其策。”就刘邦听了他的话以后，完全听进去了，而且经常采纳张良的意见。所以张良就觉得找到知音了、啊。而张良把《太公兵法》说给其他人听，史书记载了三个字：“皆不醒。其他人听了以后都懵懵懂懂，听不懂。只有刘邦一听就懂了，而且马上采用。所以张良就觉得，只能跟刘邦了、啊。他觉得刘邦是老天爷送给他的最好的一个一个伙伴，他就跟定刘邦了。所以。张良对刘邦绕过皖线，直接入秦的做法坚决反对。他说：“你如果这样做的话，宛兵在后，强秦在前，前后都是秦兵。你南阳的军队你没有灭，南阳军队会尾随着你。前面还有强秦，前后夹击，此伪道也。”这是最危险的一条路。这一说，刘邦立即听进去了。刘邦就连夜调转军头，本来的军队往西开来，调过来，调过来，他还怕这个南阳郡的郡守知道是自己的军队，连旗帜都换了。等到天一亮，刘邦的军队已经把这个皖县的县城围了多层。把这个皖县的县城团团包围住了。南阳军的太守原以为刘邦的军队走了，结果早上一醒来，手下人向他报告说，外面刘邦的军队把自己围的个水泄不通。这个郡守一看，这完了，郡守这就慌了神呐、啊。当时他也没有别的办法了，拿起剑来就想自刎，啊，不成功则成仁吧，就想自刎。结果他手下有一个人非常聪明，这个人是他的门客，叫什么名字呢？叫陈辉。陈辉这个门客说：“耶，主公千万别那么急着去抹脖子，你现在是死了太早，你晚一晚，你等我做点事情，你看看不成了，你再抹脖子。那么急着抹脖子干嘛呢？”然后，这个南阳郡的郡守就没有自杀。派陈辉越城而下去见刘邦。陈辉见到刘邦以后，我听说你有一个怀王之约，就是先入咸阳者望之。这陈辉很聪明的点出来第一点：你那么急匆匆的带着军队往西去，干嘛呢？你想争取一个先入关者，你先入关将来你可以做关中王啊。但是你没有想到。宛城你不打，宛兵在后，强秦在前，你走这个路肯定很危险。这个分析跟张良的分析完全一样。你只能留下来打宛线。而宛线你要打起来，城池坚固，守兵众多，你打宛线，你一定死伤惨重。更重要的是，拖延你入关的时间。你在这一打，你就走不了了。所以，我站在你的立场上为你考虑，我建议你：第一，不要绕过去走了；第二，你也不要强攻。我给你一个忠告，叫越降。什么叫越降呢？就是你把南阳郡的郡守两个人谈判一下，叫南阳郡的郡守呢，仍然。叫他改换旗帜，作为你的部下，替你守住南阳郡。他是你的部下了，你也不灭他。然后呢，他的士兵全部跟你走，加入到你的军队中。你带着他的军队走，让他替你留守。之所以现在人们不愿意投降你，因为大家都有一认为什么呢？降。必死！我投降你，刘邦一定会被杀，所以大家都得拼死抵抗。假如你采用越降的办法，那么他们都会投诚，然后呢，各自在自己的房地驻守，每个人都把军队交出来给你，你就带着这么大军继续向西，你何乐不为呢？这有三大好处：第一，你进军的速度快了；第二，你阻力少了。第三，你的军队反而增多了，投降一个县，县的兵跟你了；再投降一个县，县的兵又给你了。你补充了很多军队啊。陈辉这番话一说，刘邦马上采纳，然后封南阳郡的郡守为殷侯，封他为侯，驻守南阳，官位不变，还给你加封，又封这个陈辉千户。分给你这一千户农民，这一千户农民的祖税都交给你了。表彰这个陈辉。这样一来，南阳郡和南阳所述的十几个县望风而降。刘邦迅速的就把南阳郡解决了，所以我们叫智取南阳。所以你可以看出来，刘邦这个人，他有他的过人之处。他的最大的过人之处，就是悟性特好。这个人没有读过多少书，也不懂兵法，但是别人跟他一说，只要说了有道理，他马上就能听懂，而且立即就采纳。这就是刘邦西入秦关，整个的这个前一段的路程。那么，在智取南阳以后，入关的道路。基本上都通畅了，给直接直奔武关去了。那么在西行入关的途中，刘邦还会遇到哪些阻碍呢？请看下集。率先入关。谢谢
0: 。公元前二百零六年，刘邦率领他的军队首次进入了咸阳。刘邦的率先入关，意味着他离关中王的位置越来越近。如果楚怀王雄心和项羽信守约定，那么关中王就非刘邦莫属。那么，刘邦能如愿吗？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第四集：率先入关。